0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious That ball is on the line Come on Ça C'est fini c est c est la, bien bien. Bien. la France remporte
1: la, la Coupe de uh... Nicolas jamain
0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le cours numéro 1, le podcast tennis d'RMC. Numéro spécial de cours numéro 1, en réaction à l'actualité autour de la joueuse chinoise Peng Shui. Salut Eric Salio Salut Nicolas Alors Eric, on a voulu en parler parce que tu as échangé récemment avec un homme qui connaît non seulement par cœur le circuit masculin et féminin, agent de joueur et aussi patron d'un tournoi en Chine en 2019, le Zhengzhou Open. Bonjour Morgan Menem
1: Bonjour messieurs Bienvenue sur le
0: vous avez vécu quasiment un an en Chine et puis voilà Eric m'en a parlé, il m'a dit faut absolument qu'on écoute le, le témoignage de Morgan qui connaît très bien le fonctionnement... En tout cas des, des dirigeants chinois, des gens à, à responsabilité euh, dans ce pays, ce qui serait éclairant hein, dans, dans l'actualité qu'on va qu évoquer, l'actualité de Peng Shuai. D'abord Eric, euh, avant que Morgane nous raconte son expérience, dis-moi qui est Peng Shuai, joué de 35 ans, qui a été à son max 14e joueuse mondiale.
2: Oui c'est ça, c'est... Bah, c'est une figure du circuit féminin, parce qu'elle a joué en plus de 550 matchs sur le circuit, donc oui, quand même, c'est un chiffre qui est assez important. Puis elle a un joli palmarès, elle a été numéro un mondial en double, euh, notamment à, grâce à deux titres du Grand Chelem, dont un titre à Roland-Garros, peut-être que certains de nos auditeurs s'en souviennent. Euh, Demi-finale aussi en, en simple, en Grand Chelem, à US Open, où malheureusement elle avait dû abandonner euh et elle avait été évacuée sur une sur une chaise longue. Donc euh, ouais, c'est une figure, c'est pas une fille a Laura de de Nali, euh, ça c'est clair, mais euh, on en parlera, elle a fait bouger les choses euh, dans le tennis chinois et elle a voulu aussi peut-être révolutionner certaines certaines choses et c'est pour ça que voilà, c'est une fille qui, qui mérite qu'on s'intéresse à elle et, et je pense que Morgane aussi va, va nous éclairer aussi sur sur le
0: système chinois. C'est une femme discrète sur, sur le circuit, euh, je rappelle qu'elle a 35 ans, ça fait très longtemps qu'elle écume les, les tournois. C'est une jeune une joueuse qui est partie également en Floride, hein, assez jeune euh, pour euh, progresser, qui a cherché à, à s'affranchir Eric des règles de, de ses dirigeants politiques hein, en 2008. Notamment, elle se bat pour ne plus avoir à verser au gouvernement chinois une grande partie de ses
2: revenus. Oui, on parle souvent de 80 ou 80% de, du price monnaie qui, qui est automatiquement reversé au, au régime chinois. Donc euh, je pense qu'avec Nali, elles se sont un peu battues pour, euh, pour revoir un peu peut-être le, le pourcentage. C'est sûrement l'influence de, de son séjour à, en Occident. Donc c'est une fille qui, qui dénote un peu dans, dans le système euh, chinois et c'est peut-être pour ça que maintenant elle est autant en difficulté, si je puis dire, parce que c'est vrai que son histoire fait, fait froid dans le dos. Ouais, je, vais euh, je vais te dire un factuel
0: même, ouais. rapidement avant d'écouter Morgane, c'est une femme qui a commis certainement l'irréparable aux yeux du gouvernement chinois. Je rappelle les faits, elle a accusé de viol sur le réseau social numéro 1 en Chine l'ancien vice-premier ministre chinois Zhang Gaoli. 20 minutes après disparition du message sur les réseaux effacé. Pendant deux semaines, disparition de Peng Shui jusqu'à un mail qu'elle poste et qui dit ⁇ Le tweet a été publié sans mon consentement, je ne suis ni disparu ni en danger, j'étais juste au repos chez moi ⁇ Tout va bien !⁇ Personne n'y croit, bien sûr. Apparition Quelques jours plus tard du hashtag Where is Peng Shui, Osaka, Williams, Cornet, Djokovic et beaucoup de joueurs et joueuses font part de leur inquiétude. Jusqu'à ce que des photos d'elle, chez elle, grand sourire avec son chat soient publiées, puis des vidéos où elle affiche le même sourire. Enfin un échange en visio d'une demi-heure avec Thomas Barr, le patron du comité international olympique, accusé lui de, de faire le jeu de la propagande chinoise. Rappelons également que dans trois mois, les Jeux d'hiver se dérouleront où En Chine à Pékin. Alors Morgane, ton regard sur cette affaire justement, est-ce qu'elle est qu te surprend Toi qui as travaillé et vécu pendant un an en Chine.
1: Non, alors d'abord on va revenir un tout petit peu en arrière sur ce qu'Eric disait sur les joueuses chinoises. Il euh, faut savoir qu'il y, y a un grand décalage culturel dans les deux sens, entre, entre nous les Européens ou les Américains et les Chinois. Et quand on est sur le circuit, parler avec des joueurs ou des joueuses chinois, c'est très compliqué parce que la plupart d'entre eux ne maîtrisent pas l'anglais. Évidemment, nous, nous ne maîtrisons pas le chinois. Donc déjà, il y a cette frontière naturelle qui se crée sur les tournois. Donc quand on me dit euh, « Est-ce que tu as parlé à beaucoup de jeux chinoises ?» Non, je n'ai pas parlé à beaucoup de jeux chinoises. Euh, donc c'est très difficile de, de casser un peu cette, cette glace qui est entre nous. Euh, ce qu'il faut savoir sur la Chine, il faut aussi revenir un peu en arrière, c'est que c'est un très grand pays et par la taille et par la culture. Euh, aujourd'hui, 1,4 milliard d'habitants, euh, ça a rappelé. C'est la plus grande économie aujourd'hui mondiale, quoi qu'on en dise. Et... Euh, et le fait de, de vivre ça de l'intérieur, c'est très très intéressant parce qu'on s'aperçoit de beaucoup de choses. Moi, dans mon cas, donc j'étais, euh, j'ai débarqué en Chine en début de l'année 2019 pour m'occuper d'un tournoi dans une ville qui s'appelle Zhengzhou, qui est la capitale du Henan, euh, la capitale du Henan, qui est l'une des plus grandes provinces de Chine euh, par la population. Zhengzhou, c'est aujourd'hui 14 millions d'habitants, entre 12 et 14, ils savent pas très bien, euh, ils ont du mal sur les recensements, <rire> mais c'est entre 12 et 14 millions d'habitants. Euh, voilà, c'est une grande ville. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, il y a trois périphériques, il euh, y, y a des bâtiments à perte de vue et euh, ça fait partie de l'une des huit anciennes grandes capitales de la Chine. Donc c'est une ville qui est très connue en Chine et le, le Henan qui est la région en fait est le berceau euh, quelque part de l'humanité du Kung Fu. C'est connu pour mmh. ça. Voilà. Quand vous regardez Kung Fu Panda, le petit village qu'on voit dans le <rire> dessin animé, eh ben, il est à côté de Zhengzhou.
0: Alors, il faut que tu nous racontes ta, ta collaboration euh, pendant ces, ces, ces plusieurs mois. En Chine, justement, il, bon, on a préparé la, la, le podcast avec toi. Il y a des choses qui nous ont fait un petit peu marrer, et notamment comment faire en sorte que le ciel soit bleu autour du tournoi. Par exemple, tu peux nous raconter ça, Morgane
1: Oui, alors, pour, pour la, la gestion du tournoi, ce qui est très compliqué, encore une fois, c'est la différence de langue et la différence culturelle. C'est-à-dire que la différence de langue, il y a très peu de gens qui maîtrisent l'anglais. Moi, je ne maîtrise pas du tout le chinois, donc j'avais euh, deux personnes avec moi à plein temps euh, pour retranscrire ma pensée aux gens avec qui je devais travailler. Euh, Parce que même si j'étais directeur de tournoi, j'avais mon pendant chinois qui était aussi, j'étais quelque part co-directeur, donc il y avait mon pendant chinois qui était aussi co-directeur, qui était lui responsable du centre euh, de tennis de la ville, donc qui dépend de la mairie. Il faut savoir que la mairie, c'est l'organe de toute puissance en Chine, dans chacune des villes, qui est lié directement au Parti communiste chinois, donc, euh, c'est quelque part, le, le, chemin, le chemin de pensée, c'est la mairie, le Parti communiste, et ça monte et ça descend. Euh,
0: Est-il vrai qu'on qu a pu le lire que parfois, les tournois en Chine, ou même le, le tien, faisaient appel à des faux spectateurs pour remplir les, les tribunes, les gradins
1: Oui, alors ça, ça arrive. Euh, Qu'est-ce qui se passe Nous, euh, à environ 7-10 jours du tournoi, euh, on a eu l'information officielle qu'en quoi on ne pouvait plus vendre de place. Alors, je me suis renseigné, je dis, mais pourquoi ne peut-on pas vendre de place? Et on m'a expliqué que la même semaine que notre tournoi, il y avait euh, les Jeux de la minorité chinoise. Enfin, les Jeux des minorités chinoises, pardon. Et que sont les Jeux des minorités chinoises? Ce sont comme des Jeux olympiques, mais concernant les minorités chinoises. Il y a une pelletée de minorités en Chine et euh, le gouvernement, depuis pas mal d'années, fait euh, ce type de rencontres sportives euh, pour les mettre en avant. Voilà. Et, et en fait, euh, la mairie notamment avait une peur bleue que dans les tribunes, quelqu'un euh, sorte un drapeau de Taïwan, par exemple, ou de Hong Kong, puisqu'à l'époque, il, il y avait quelques clashes avec oui. Hong Kong. Euh, et donc, ils voulaient éviter absolument tout type de, de réunion, on va dire... Euh, ou de manifestations de ce type, en sachant que le tournoi, il est diffusé dans énormément de pays, donc ça a une retentissance internationale. Voilà. Donc à partir de là, je dis, mais notre tournoi, on ne peut pas jouer devant des tribunes vides, et on m'a expliqué, en gros, qu'ils allaient faire venir des, des, des bus de spectateurs qui étaient rémunérés à hauteur de 10 dollars par jour pour venir s'asseoir dans les tribunes et regarder le tennis. Voilà. Mmh, donc c'est évidemment des gens qui n'ont aucune affinité particulière avec le tennis, qui ne connaissent pas le tennis et qui ne connaissent pas les us et coutumes du tennis... Donc, euh, il faut leur expliquer que tu bouges pas pendant un point, que tu peux changer de siège que euh, au changement de côté, qu'il y a plusieurs matchs par jour, euh, voilà.
0: Revenons sur l'affaire la, la, Peng Shui que tu observais à, à distance. Euh, Est-ce que tu as été surpris par sa disparition pendant deux semaines des médias, des réseaux? On ne sait pas où elle était placée disent qu'il y, qu y a des camps en Chine où les gens qui parlent trop ou qui mettent à mal le régime sont isolés. Euh, Est-ce que tu t'attendais à ça
1: Non, parce que moi, je n'ai rien vu de tout ça en étant en Chine, si tu veux, mis à part le fait que, évidemment, tu sais que tu n'es pas dans une démocratie et tu sais que les décisions sont prises en gros par une personne. Voilà. Euh, maintenant, l'affaire de Peng Shui, euh, où elle est, que fait-elle Aucune idée de, de ce qui se passe. Mais évidemment, euh, quand tu es en Chine, tu sais que tous tes emails sont lus, que tous tes messages en gros sont lus. Au, au final, tu peux pas, euh, même en étant étranger, hein, tu, tu te dis, bah, il faut pas, euh, faut pas faire de bêtises et tu peux pas écrire n'importe quoi ni dire n'importe quoi.
2: On a Steve Simon a abordé la menace de ne plus organiser de tournois en Chine. Qui est le patron de la ah, WTA. Voilà le patron de la, pardon, oui. Euh, et, et Marion Bartoli récemment dans, dans les grandes gueules du sport a indiqué que finalement ce serait pas si grave parce que la WDA travaillait, on va dire, en, en sous-marin avec d'autres partenaires pour justement se retirer de de la Chine. Alors, est-ce que c'est un aveu d'échec déjà euh, Comment tu vois l'évolution justement du, du circuit féminin euh sa relation avec, la, avec ce grand pays. Parce
0: qu'il faut rappeler, Eric, avant de te laisser répondre Morgane, qu'il y a actuellement une dizaine de tournois ouais. sur le circuit WTA, que le master féminin s'est joué là-bas avec des prizes monnaies records, 14 millions de dollars de primes monnaies pour le, le master féminin, 4 millions pour la vainqueur, euh, au-delà des hommes encore une fois.
1: Alors, c'est un peu ce que j'ai dit au départ, c'est un très grand pays et c'est une très grande culture, et c'est le premier marché mondial. Voilà. Si, si, pour que les gens comprennent, euh, je crois que dans le top 5 des plus, de, de, des plus grandes marques de bière au monde. Trois sont chinoises et deux, connais, tu les connais pas. Donc voilà, le, le marché se suffit à lui-même. Donc il y a énormément d'argent qui circule en Chine et cet argent, il faut le dépenser quelque part. Et il faut quelque part faire vivre la grandeur de la Chine. Donc qu'est-ce que tu fais bah, Tu organises des événements sportifs, des Jeux olympiques, euh, des tournois de tennis, euh, pourquoi pas un jour une Coupe du monde de football. Enfin, euh, enfin il y a eu, mais, mais il y a tout ce type de choses, si tu veux, qui vont intéresser euh, les Chinois pour rayonner à l'international. Maintenant, le, le tennis, euh, qu'est-ce qui se passe À part, et ça, Eric le sait très bien, à part Federer, Nadal, Djokovic, Sharapova, euh, les Chinois ne connaissent pas le tennis. Euh, ils ne vont pas s'intéresser pour, euh, pour demain aller voir hein, euh, Zverev-Berettini, je ne pense pas. Voilà. Euh, J'étais plusieurs fois au tournoi au Rolex Master de Shanghai, euh, as, euh, Joe il joue euh, devant un stade à carre plein, euh, Federer arrive après, le stade est plein. Mm. Voilà, donc y, encore une fois, euh, c'est pas un pays de tennis. Et l'autre chose que les, que les organes du tennis, euh, ils, ils le savent, hein, mais comme tu as une personne qui décide si demain Xi euh, Jinping ou un de ses ministres dit euh, ⁇ Cette année, euh, on va pas mettre le tennis en avant, mais le badminton ⁇ tu as beau avoir des contrats, c'est fini il ne se passera plus rien. Maintenant, il y a pour la WTA tous les types de tournois féminins euh, qui sont en Chine, c'est-à-dire euh, des finales WTA aux, euh, aux plus petits tournois WTA, donc c'est un marché qui est très important pour eux, qui est très porteur parce qu'en plus ils ont quelques partenaires chinois euh, notamment un énorme sur les, sur les droits digitaux en Chine s'appelle Aichi, euh, qui fait notamment du OTT, ce qu'on appelle « over the top », c'est des choses pour la diffusion sur Internet. Mais euh, quelque part, ils ont un peu mis euh, tous leurs œufs dans le même panier, la WTA. J'ai envoyé un mail à Steve Simon la semaine dernière et je l'ai félicité pour sa prise de position, parce que ce qu'il fait là, je trouve ça, un, très bien de ne pas baisser un peu la tête, ce que fait, ce que fait je trouve, le CEO parce qu'ils ont, ont malheureusement les Jeux Olympiques dans deux mois à Pékin. Et, et de se dire, on va prendre une position forte. Nous, on veut savoir, c'est une membre de notre organisation et on doit la défendre. Et, et pour ça, je félicite Steve Simon. Voilà. Et je pense que mais, peu de personnes auraient pris sa, cette position-là.
2: — Donc oui, tu trouves ça courageux, mais absolument pas suicidaire, parce que tu nous dis que c'est quand même un marché énorme. Ils doivent vendre des raquettes. Enfin... De, et... Mais alors, autre non, volet de la ils,
1: question, vend... c'est pas une histoire de vendre des raquettes. Ouais. D'abord, euh, l'autre question à se poser, c'est d'où viennent les raquettes que nous on achète en Europe. Ben, elles viennent oui. de Chine. D'où eh viennent oui, les balles oui. Les balles, elles eh viennent oui. de Chine et de Thaïlande, par exemple. Mmh. Donc, c est, c est... On, on est on est quand même assez chino dépendant sur le sur la partie enfin sur la partie tout, mais sur la partie tennis spécifiquement pendant la discussion, on est quand même très chino dépendant. Euh, ce serait intéressant de discuter avec un Babola ou avec un Technifibre, savoir ce que eux pensent tu veux, de cette crise-là, parce que je pense que aussi pour eux, ça a des ramifications. Alors peut-être ah. pas direct, euh, mais après, ça, ça devient important parce que si on leur dit, on peut plus vous fournir de raquettes, qu'est-ce que tu fais
2: ouais. Est-ce que, est que Morgan,
1: sur...
0: tu crois à toutes ces mises en scène-là entre guillemets, mise en scène, hein, la voir réapparaître chez elle avec son chat, au resto avec un coach chinois, sur un de jeune. Euh, c'est vrai que nous, on ne connaît pas, on est très loin de la culture chinoise. Tu l'as dit, c'est pas une démocratie. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose de spontané, de sincère, ou tout ça est instrumentalisé et orchestré
1: Forcément, forcément, c'est orchestré. Après, il y a, euh, au départ, si tu veux, l'une des premières personnes qui m'a parlé de cette histoire, et l'une de vos confrères, qui s'appelle Sophie Dorgan à l'équipe, et, et on en discutait. Et elle était, Sophie, elle était atterrée par le fait que personne ne parle. Enfin, ça a mis en gros 10-12 jours pour que des gens libèrent cette parole en disant « mais qu'est-ce qui se passe ?». Tu vois et et, ça, et ça, ça, ça reste incroyable quand même. Ce qui se passe, et ça a été très bien expliqué par certains de vos confrères, le problème finalement, c'est pas le fait qu'elle est elle dénoncé des agissements d'une personne qui est intouchable au parti. C'est que... Une des personnes de ce parti-là ne, ne respecte pas, en gros, euh, ce que Xi Jinping a dicté à tout le monde. Et, et là, en Chine, c'est terrible. mais à
0: savoir un comportement exemplaire.
1: Exactement. Voilà. Ce que, ce que veut Xi Jinping, c'est un comportement exemplaire de la part de toutes les personnes autour de lui. Parce que s'il se dit « c'est autour de moi, ça se passe comme ça », ça doit se passer comme ça dans le reste de la Chine. Ça y va de la corruption aux mœurs. Et aujourd'hui, euh, le fait que ce soit sorti, bah, quelque part, ça défie la parole de Xi Jinping, qui est le leader maximo en Chine. La seule personne que tu ne peux pas euh, contraindre ou que tu ne peux pas euh, contredire.
0: D'ailleurs, Zhang Gaoli, hein, l'homme qui est accusé par euh, Peng Shui, euh, a disparu également de la circulation. Lui aussi, hein, comme d'autres cas avant, euh, des dirigeants chinois, des, des, des patrons d'industrie, des, des artistes également qui ont disparu pendant quelques mois avant de réapparaître, sauf que dans l'histoire, c'est pas lui la victime, c'est bien sûr euh, Peng Shui. Eric, une dernière question à Morgane, peut-être.
2: Non, non, mais je crois qu'on a en fait le tour. Mais je voulais savoir si, selon, même si c'est sûrement un peu tôt pour savoir, est-ce que tu penses que cette affaire va laisser des traces sérieuses pour euh, le tennis qu'on connaît actuellement
1: Ça a déjà laissé des traces, parce que je ne peux pas imaginer que dans leur fort intérieur, les joueurs ou les ou les gens qui ont un, un parti pris dans le tennis aujourd'hui puissent imaginer une seconde que cette histoire, enfin que cette histoire, que la sortie telle qu'elle a été avec le CEO et la discussion soit véridique. Tu veux pour, euh, pour Peng Shui. Voilà. Après, c'est, encore une fois, entre, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il, y a, il peut y avoir un décalage. Est-ce que ça va se tasser avec le temps Est-ce qu'elle va euh, ressortir au moment des Jeux Olympiques et tout va bien et on va s'apercevoir qu'au final, que euh, bah, c'était pas une histoire, du moins de la Chine L'autre chose aussi qu'on n'a pas abordée, c'est qu'en Chine, personne n'est au courant parce qu'en Chine, personne ne peut voir ce que, on met nous, euh, ce que les gens mettent sur Twitter en Europe ou aux états unis euh, Pour eux, il n'y a pas d'histoire. Ça n'existe pas.
2: Et toi, tu l'avais vécu, je crois... Quand Tu étais évidemment branché sur CNN. Et parfois, CNN, il y avait un écran noir. Tu t'as pas compris au départ euh, pourquoi.
1: Mais ça fait des années que c'est comme ça. En fait, en Chine, mm. tu regardes CNN, parce que c'est la seule chaîne, en gros, que tu peux regarder. Et tu es devant ta télé et tac, l'écran passe au noir. Voilà, tu te dis bon, la première fois, tu dis il y a un problème. j'étais appelles de réparateur. Télé, non, non. <rire> non. Et, et en fait, euh, ce que les Chinois m'expliquent, c'est que n'importe quelle chaîne qui émet depuis l'étranger, ce qui est le cas de CNN, Eh ben, tu as une armée. De, de personnes à, à Pékin ou Shanghai ou peu importe, de, je ne sais pas où ils sont en Chine, qui sont devant la télé 24 heures sur 24 qui parlent évidemment anglais et à chaque fois que tu as un sujet qui est un peu fâcheux pour la Chine ou qui parle de Taïwan ou qui parle de Hong Kong ou qui parle d'une diaspora chinoise qui va raconter ci ou ça tac, il appuie sur un bouton et ça passe au noir et quand le, la citation de ce reportage ou où l'intervention d'une personne est finie, il appuie sur le bouton et t as, t as de retour CNN. <rire> voilà. dingue. Donc c'est pas parce que j'ai lu partout c'était ah, pour l'affaire Peng Shuai ils ont fait ça non c'est pas pour l'affaire Peng Shuai ça fait des années qu'en Chine c'est comme ça. Voilà. Bon, heureusement et, quelques
0: euh, Chinois quand même ont eu et, connaissance de l'affaire et des, des accusations de Peng Shuai dans les minutes qui ont suivi son son, son message oui, sur, sur, sur Weibo là l'équivalent Twitter en Chine très peu quelques centaines de milliers l'ont relayé ont commenté tous leurs messages ont été supprimés dans les minutes qui ont suivi évidemment il n'y a plus aucune trace ni à la télé ni sur les réseaux sociaux en Chine de l'affaire Peng Shuai Morgane merci beaucoup pour, pour tes lumières de nous avoir merci éclairé Morgane. sur cette affaire et sur la façon de vivre le tennis en Chine notamment c'était très intéressant merci à toi, merci Eric Merci. Euh, à très vite sur le cours numéro 1 euh, vous êtes de plus en plus nouveau à nous écouter continuez également de noter le podcast sur toutes les applications RMC Apple Podcast, Spotify notamment excellente semaine à tous, bye, bye.
1: RMC, cours numéro 1